0: Gençlik Produksiyon sunar. Bizim davamız İslamdır. Gaimiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hedefimiz Hak nizamını hakim kılmaktır. Arzumuz tüm insanlığın saadetidir. Yolumuz ikna metodudur, cihattır. Bu dava için çalışmak.
1: Batı, 2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük askeri yığınağı Körfez'e yaptı. Bu kadar kısa zamanda bunca askeri yığınağın yapılmasının sebebi nedir? Bu önem nereden ileri geliyor? Gerek bu son Körfez olayını ve gerekse 40 yıldan beri cereyan eden olayları açıklayabilmek için petrolün ve körfezdeki petrol yataklarının ehemmiyetini ve bunun dünya dengesinde oynadığı büyük rolü bilmek mecburiyeti vardır. Yapılan araştırmalar hızla artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut imkanların sınırlı olduğunu, önümüzdeki dönemlerde büyük güçlüklerle karşılaşabileceğini açıkça göstermektedir. Her türlü tedbire rağmen petrol bugün hala insanlığın enerji ihtiyacını karşılamak bakımından çok önemli bir kaynağı teşkil etmektedir. Diğer yandan bugünkü medeniyetin savunma ve silah sanayinin bel kemiğini de, yine petrol teşkil etmektedir. Çünkü uçaklar, tanklar, gemiler petrolle çalışmaktadır. Ayrıca sivil hayatın en önemli unsuru olan taşıtlar da, petrolle hareket etmektedir. Bütün bu özellikleriyle petrol çok önemli, hayati ve stratejik bir madde mahiyetini taşımaktadır. İşte bütün insanlık için her bakımdan çok büyük önem taşıyan petrolün yeryüzündeki rezervleri ve üretimi sınırlı bulunmaktadır. Dünyadaki toplam petrol rezervlerinin yaklaşık %10'u Irak'ta, %10'u Kuveyt'te, %20'si Suudi Arabistan'da, %10'u da İran'da bulunmaktadır. Böylece Körfez bölgesindeki petrol, dünya rezervinin yarısına tekabül etmektedir. Bu petrol rezervlerinin bugünkü fiyatlarla ...değeri trilyonlarca dolar tutmaktadır. Bu kaynağı kontrol etmek demek, bir yandan dünya sermaye gücünü kontrol etmek, ...diğer yandan da bütün insanlığa hükmetme imkanını elinde bulundurmak demektir. Ayrıca körfez ülkelerinin bugüne kadar petrol üretimi vasıtasıyla elde ettikleri servetin, ...halen yaklaşık 700 milyar dolarlık kısmının... Batı bankalarında bulunduğu ve bu servetin Batı bankalarının temel kaynaklarından birisi olduğu dikkate alınırsa Körfez politikasının her yönüyle ne kadar büyük önem taşıdığı açıkça görülür. Zengin ülkelerden meydana gelen bir kuzey var. Bu zengin kuzey ülkelerini yönlendiren güç, gerçekte bir ezen gücü oluşturmaktadır. Bu ezen güç, netice itibariyle bir yandan dünya sermayesini elinde bulundurarak diğer yandan da bankalar, ...sanayi kuruluşları, uluslararası şirketler, tüm iletişim araçları, siyasi yönetimler ve gelişmiş istihbarat kuruluşları gibi etkili mekanizmalar vasıtasıyla bütün insanlığı sömürmektedir. Bu ezen güç, sadece geri kalmış ülkelerin halklarını ezmekle kalmıyor, gelişmiş ülke halklarını da eziyor. Batı veya Doğu ülkelerinde meydana getirilen değişikliklerde sonuç olarak ezen gücün sömürüsünün doğuya da yaygınlaşması manasını taşımaktadır. Çünkü şimdi doğu ülkelerinde serbest piyasa ekonomisine geçilmekte, bu ülkelere ezen gücün sermayesi borç olarak verilmektedir. Böylece bir yandan bu ülkeler yönlendirilmekte, diğer yandan bu ülke hakları bu sermayeye esir edilmekte ve sömürülmektedir. Böylece bir yandan bu ülkeler yönlendirilmekte, Diğer yandan bu ülke hakları bu sermaye esir edilmekte ve sömürülmektedir. Böylece yapılan iş 6 milyarlık insanlığı ezmek ve sömürmekten ibarettir. Bu ezen gücün icraatını gördükçe dünyanın gidişatında oynadığı rolü ve faaliyetleri izledikçe çocukluğumuzda gördüğümüz korku filmleri aklımıza geliyor. Bir Drakula vampiri vardı ve insanlığın kanını emerek yaşardı. Bunun için her yola başvurur, insafsız bir şekilde insanları öldürür, ezer, kırardı. Şimdiki ezen güçte 6 milyar insanın hakkını yiyor, onları sömürüyor, ızdırap ve göz yaşına boğuyor. Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin, 23 Eylül 1990 günü Bağdat'ta yaptığımız görüşmede Birleşmiş Milletler ve Batı İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi konusunda hiçbir yaptırım düşünmedi. Ama şimdi bize karşı hepsi beraber ayağa kalktılar. İsrail'in atom bombasına ve kimyasal silahlarına sahip olmasına Batılılar hiçbir reaksiyon göstermedi. İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı katliamlarına ses çıkartmadı. Ama bizim meşru savunma silahlarımızı ortadan kaldırmak istiyor demişti. Aslında Saddam sözleriyle işte bu ezen gücün kalbini ve beynini tarif etmeye çalışıyordu. Orta Doğu sorununun bütün boyutlarıyla anlaşılabilmesi için, emperyalizmin bölgedeki planlarının bilinmesinde zorunluluk vardır. Müslüman ülkelerin büyük mali kayba ve yıkılıp yakılmasına sebep olan İran-Irak savaşının 8 yıl devam ettikten sonra sona ermesi Müslümanları sevindirmişti. Ancak bu savaştan sonra Irak'ın tecrübeli ve güçlü bir orduyla ortaya çıkması İsrail'i büyük kuşku duymaya sevk etti. İsrail, Irak'ı baş düşman ilan etti. Onu ezmek için her çareye başvuracağını ilan etti. Irak, uzun süren savaş dolayısıyla 70 milyar dolar dış borç yapmıştı. Savaştan sonra savaşın yaralarını sarmak ve kalkınmak istediğinde bu ağır borç onun elini kolunu bağlıyordu. Bu durum karşısında Suudi Arabistan ve Kuveyt'e müracaat ederek ''Biz bu savaşı hepiniz için yaptık. Bu borçlardan kurtulmamıza yardımcı olun.'' dedi. Suudi Arabistan ve Kuveyt savaş esnasında Irak'a yardım etmişlerdi. Savaştan sonra Suudi Arabistan, Irak'ın bu talebine müspet cevap verdi ve gereğini yaptı. Kuveyt ise aralarındaki toprak ihtilafını ortadan kaldırmak için Basra Körfezi'ndeki iki adayı ve ihtilaflı bölgedeki bir kısım toprakları vermeye razı olmadığı gibi savaş borçlarının ödenmesi için istenen katkıya da razı olmadı. Bu hususta Cidde'de yapılan müzakereler netice vermedi. Irak, Kuveyt'i işgal ederek ilhak ettiğini ilan etti. Amerika olayı fırsat bilerek Körfez'e ve Suudi Arabistan'a büyük bir askeri güç yerleştirdi, bu gücü sürekli olarak artırmaya devam etti. Irak'ı ve Ürdün'ü ablukaya aldı. Bu ablukayı delme teşebbüslerine karşı Birleşmiş Milletler'den silah kullanma kararını çıkarttı. Bu olaylar cereyan ederken toplanan İslam Konferansı, Körfez krizine bir çözüm bulamadı. İkiye bölündü ve meseleleri bütün üyelerinin iştirakiyle müzakere edemeyecek bir duruma düştü. Kardeş Müslüman ülkeler arasındaki hakemlik ve arabuluculuk rolü oynaması gereken Türkiye'nin yönetimi ise daha olayların başından itibaren ABD Başkanı Bush'un emrine girerek taraf tuttu ve kardeş Müslüman ülkeler arasında hakemlik yapma imkan ve vasfını kaybetti. İşte bizi 22 gün 22 gece sürekli çalışarak Körfez barış harekatını yapmaya sevk eden sebepler bunlar olmuştur. Bu çalışmalarımız 9 Eylül 1990 günü başladı. 1 Ekim 1990 güne kadar sürdü. Bu çalışmalarımız esnasında 4 grup faaliyetimiz söz konusu olmuştur. Bağdat, Mekke ve Trablus konferanslarına katıldık. Körfez krizine çözüm bulmak için Amman, Mekke ve Bağdat'ta Müslüman Topluluklar Birliği temsilcileriyle toplantılar düzenledik. Krizi Sulh yoluyla çözmek için Suudi Arabistan ve Irak yetkilileriyle bir araya geldik. Körfez olayı gerçekte insanlık tarihinin beş önemli oluşum çizgisinin bir düğüm noktasıdır. Bunun için biz de bu çalışmalarımızda beş adımın atılması için gayret ediyorduk. Önce çizgiler üzerinde biraz durayım. Emperyalizm yani ezen güç çizgisi. Doğu-Batı ayrımı ortadan kalktıktan sonra ezen güç bütün mazlumlara karşı daha pervasızca tecavüz etmeye başladı. ABD, Libya, Dominik, Granada, Panama ve Liberya'daki fiili müdahalelerin ardından şimdi en pervasız ve en büyük tecavüzünü yapmaya kalkışıyordu. Bir noktada bu tecavüzlerin mutlaka önlenmesi şarttı. Onun için emperyalist batılı güçlerin bir an evvel Körfez bölgesini terk etmeleri temin edilmeliydi. siyonizm çizgisi. Siyonizmin haksız tecavüzlerine karşı çıkılmalı, bir yeni adım atılarak Büyük İsrail'i kurma projesi mutlaka durdurulmalıydı. Bunun için bölgedeki Müslüman ülkeler arasında bir savaşın çıkması ve bunun neticesinde Müslüman ülkelerin harap olması, güçlerinin zayıflaması ve servetlerinin ziyan edilmesi önlenmeliydi. Petrol Çizgisi bu en önemli stratejik madde, insanlığın ezilmesi ve sömürülmesi için değil, refahı ve gelişimi için kullanılmalıydı. Bunun için bu stratejik maddenin direkt kontrolü, faizci kapitalist düzenin eline geçmemeliydi. Asıl sahibi olan Müslüman ülkelerin refahı için kullanılmalıydı. Müslüman Topluluklar Birliği Çizgisi Emperyalizm bütün insanlığı sömürmek isterken, Müslüman ülkelerin yönetimlerini etkilemeye büyük çaba harcamaktadır. İslam ülkelerinin yönetimlerinin meydana getirdikleri İslam konferansı, çeşitli sebeplerden dolayı emperyalizme karşı etkin rol oynayamamakta, gerekli mücadeleyi verememektedir. Nitekim Körfez krizi karşısında da bu konferans, Dışişleri Bakanları seviyesinde toplanmış, krizi barış yoluyla çözüme ulaştırması beklenirken, hiçbir çözüm ortaya koymadan bir daha toplanmamak üzere dağılmıştı. Aynı şekilde Arap Birliği de konuyla ilgili olarak toplanmış, fakat daha ilk toplantısında ikiye bölünmüş ve konuyu beraberce müzakere edemeyecek hale gelerek dağılmıştı. Yönetimlerin teşkil ettikleri kuruluşların yıllardan beri emperyalizmin tecavüzleri karşısında Müslüman hakların menfaatlerini koruyamamaları yüzünden yavaş yavaş bütün Müslüman topluluklarda Anti-emperyalist Cereyanlar kuvvetlenmiş, bunlar zamanla milyonlarca insanı temsil eden güçlü organizasyonlar haline gelmişlerdi. Bir kısmı siyasi partiler halinde, bir kısmı dernekler halinde, bir kısmı ise çeşitli kuruluşlar halinde örgütlenmişlerdi. MTB yani Müslüman Topluluklar Birliği bu oluşumu temsil ediyordu. İlk defa Amman'da 13 ülkenin siyasi parti ve kuruluşlarının liderleri ve yüksek seviyedeki müşavirleri bir araya geldi. Bu toplantıya giderken bu oluşumun organize bir güç olarak planlı programlı çalışmasını temin etmeyi ve önemli dünya meselelerinde görüş birliğine varmasını hedefliyorduk. Nitekim çalışmalarımız sonucunda bu yönde önemli adımlar atıldı. Bizim temel ilkelerimize göre Müslüman ülkeler aralarındaki ihtilafları görüşme yoluyla çözmeli, Gerekirse hakeme müracaat edilmeli fakat hiçbir zaman şiddete başvurulmamalıdır. Mevcut şartlar altında milyonlarca Müslüman kanı akacağına, Müslüman ülkeler tahrip olup zayıf düşeceklerine, dış güçlerin aleti olup birbiriyle savaşacaklarına, barış yapmalarında sayılamayacak kadar fayda mevcuttur eğer Suudi Arabistan ve Kuveyt'in savunulmasını Müslüman ülkelerin iştirakiyle teşekkür teşekkül edecek bir barış gücünün üstlenmesi sağlanabilseydi, bu güç zamanla Müslüman ülkeler savunma işbirliği teşkilatının ilk nüvesini teşkil edebilirdi. Bu amaçta üç gün süren Mekke konferansının ilk iki gününde söz alan konuşmacılar, sadece Irak'ın haksızlığını ve batılı kuvvetlerin Suudi Arabistan topraklarında bulunmasının zaruretten kaynaklandığını, ...ve caiz olduğu üzerinde duruyorlardı. Halbuki konferansının ana mevzuu, Körfez krizinin nasıl çözülebileceği hususuydu. Bundan dolayı ikinci gün akşam oturumunda söz aldım. Konuşmam bütün delegelerce büyük bir ilgiyle dinlendi. Karşılaşılan bu meselenin temel sebebinin Müslüman ülkeler arasında atılması gereken... ...adımların atılamamasından ileri geldiğini anlattım. Ulaşılması gereken çözümün ne olduğunu açıkladım. Bu çözüme ulaşabilmek için geçici bir çalışmanın çare olamayacağını, çözüme kadar aralıksız çalışacak bir barış komisyonunun seçilmesi gerektiğini önerdim. Bu konuşmamız konferansın nihai bildirisinin esasını teşkil etti. takdir ilahiye bakınız ki, konferansın son günü 12 Eylül'e rastladı. 1980 yılının yine bir 12 Eylül'ünde, Uzunada'da Cuma namazına dahi gitmemize izin verilmezken, ''Şimdi siyah örtüler altındaki Kabe'nin altın kapısı özel olarak açılmış ve ben deniz içinde namaz kılıyordum.'' Konferansın ardından ilk temasımızı Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Sultan bin Abdülaziz'le yaptık. İki saate yakın süren görüşmemiz son derece samimi ve dostluk havası içinde geçti. Daha önceden Körfez ile ilgili olarak Kütahya'da düzenleyeceğimiz mitinge katılmak için 14 Eylül günü Türkiye'ye döndüm. 15 Eylül mitingimizi yaptık. Ertesi günü 16 Eylül'de Körfez Barış Harekatı çalışmalarımızı yeniden sürdürmek için Amman'a giderken Sayın Ecevit'le uçaktaydık. Biz Amman'da Irak Büyükelçiliği yetkilileriyle Bağdat'ta yapacağımız seyahatin programını tanzim ettikten sonra aynı gün ciddiye geçtik. 17 Eylül Pazartesi günü Müslüman Topluluklar Birliği ile bir toplantı daha yaptık. Gerek toplantılardaki konuşmalarımızda gerekse Suudi Arabistan Kralı'yla yüz yüze yaptığımız görüşmede, Körfez'de barışın nasıl sağlanabileceğine ilişkin projemiz üç ana aşamadan oluşmaktaydı. Önerdiğimiz bu aşamalar aslında sadece Körfez krizi için değil, tüm uluslararası kriz ve problemlerde uygulanması gereken aşamalar olarak değerlendirilmelidir. Görfezde huzurun sağlanması için ilk adım olarak tarafların kabul edebilecekleri şeref ve itibarlarını koruyan ince bir çözüm bulmak gerekiyordu. İkinci aşamada taraflarca mutabık kalınan hedefe ulaşılması için hangi adımların ne zaman atılacağının planlanması gerekiyordu. Üçüncü aşamaysa bu çözümün kim ve hangi kuruluşlar tarafından üstlenilip nasıl uygulamaya konulacağını içeriyordu. Önerdiğimiz barış projesini teferruatlı bir şekilde Kral Fahd'a anlattık. Fahd, Sayın Erbakan biz barış istiyoruz. Bütün kapıları açın, açılmazsa bir daha çalın, bir daha çalın diyerek barış istediğini ifade etmeye çalıştı. Suudi Arabistan'ın Cidde ve Mekke kentlerinde Körfez'de yaşanmakta olan harp endişesi, sokaktaki insanlarda ve şehirlerin görüntüsünde hissedilmiyorsa da, bu ülkeye göç etmiş bulunan 100.000 kuvvetlinin topluca yaşadıkları bölgede Körfez krizinin birçok insanı nasıl mağdur ettiği açıkça görülüyordu. Kuveyt emir ailesinin bin kadar mensubu 22 kişilik hükümet üyesi ve Kuveyt parlamentosunun üyeleri de Suudi Arabistan'ın Taif kentine yerleşmişlerdi. El-Hadev Sheraton Oteli de Kuveyt'in yönetim merkezi haline getirilmişti. Erciklerle haberleşme bu merkezden yapıldığı gibi her gün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı da yine bu otelin salonunda yapılıyordu. Kuveyt heyeti 20 Eylül perşembe sabahı bizi Cidde'de Kassım Mütemerrat'ta ziyarete geldi. Bu heyet yapılan toplantıda bize şunları anlattı. Bilindiği gibi İran-Irak Savaşı esnasında biz Kuveyt olarak bütün gücümüzle Irak'ı destekledik. Büyük maddi yardımlarda bulunduğumuz gibi Limanlarımızı harp silah ve vasıtalarının ikmaline tahsis ettik. Harpten sonra Irak'ın taleplerini müzakere yoluyla çözmeye gayret ettik. Cidde de iyi niyetle bu müzakereleri sürdürürken bu görüşmeler Irak tarafından aniden kesildi. Kısa bir süre sonra da askeri birlikleriyle harekete geçerek kuvveti işgal ettiler. Gerek işgal esnasında gerekse bugüne kadar gelen süre esnasında işgal kuvvetleri kuvvet halkına büyük zulümler yapmıştır. Görülmemiş çapta göçler yaşandı. Yüz binlerce insan mağdur edildi, perişan oldu. Her şeyimiz yağma edildi. Evlerimizdeki kıymetli eşyalar alındı, götürüldü. Petrokimya tesislerimiz sökülüp Irak'a taşındı. Bu görüşme esnasında bizzat heyetin bir üyesi olan Kuveyt Çalışma Bakanı, Kuveyt'ten yanımıza hiçbir şey alamadan çıktık. ''Şu sırtımda gördüğünüz elbiseyi bile Suudi Arabistan'daki bir dostumdan emanet aldım. Kuveyt'teki ailemden 50 gündür tek bir haber alamadım.'' diye yakınıyordu. Bu heyet, Kuveyt'in isteğini iki noktada toplamıştı. Irak, Kuveyt'ten kayıtsız şartsız geri çekilmeli ve Kuveyt halkının daha Osmanlı döneminde kendilerine yönetici olarak seçtiği Sabah ailesi, Kuveyt halkının emiri olarak yeniden yerine oturmalı.'' Irak'la Kuveyt arasındaki anlaşmazlık konuları müzakere yoluyla çözüme bağlanmalıdır ve bu görüşmelerde Irak'ın kuvveti işgal suretiyle sebep olduğu büyük maddi zararların nasıl tazmin edileceği de çözüme kavuşturulmalıdır. Kuveyt heyetiyle görüşme bittikten sonra Suudi Arabistan'daki temaslarımızı tamamladığımız için Kasr-ı Muhtemirat'ta bir basın toplantısı yaptık. Ardından özel uçakla Ürdün'ün başkenti Amman'a gittik. Amman'a geldiğimizde saat idi. Gündüz gözüyle Amman'ı görme imkanımız oldu. Havaalanı ve alanının etrafı Irak'tan göçen insanlarla doluydu. Uzun kuyruklar oluşturmuşlardı. Ellerinin boş olması ya da küçük bir çanta bulunması bu insanların ne kadar aceleyle yola çıktıklarını gösteriyordu. İlk işimiz Irak Büyükelçilik yetkilileriyle temas kurmak oldu. Elçilik yetkilileri dört gün önce Mekke'ye giderken kendilerine bildirdiğimiz Bağdat seyahati programıyla ilgili gereken her türlü hazırlığı yaptıklarını ve bizi Bağdat'a götürecek özel uçağın Cuma gününün hafta tatili olması dolayısıyla Cumartesi sabahı Amman havaalanına geleceğini bildirdiler. Bu durumda Müslüman Topluluklar Birliği temsilcileriyle Cuma günü yeni bir toplantı yapma fırsatını bulduk. Bu toplantıda Bağdat siyahati sırasında Irak yetkilileriyle ne konuşacağımızı, nasıl konuşacağımızı, hangi önerileri yapacağımızı tartıştık ve karara bağladık. Davam Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kendi kaleminden mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları. Sevsendiren Arif Bildirici. Kayıt Montaj Ali Güngör. Gençlik Produksiyon sundu. 0332-350-7801